0: А вы сейчас на ВИМе учите? Да, на ВИМе учите. Мы учим 12 маленьких кругов. Мы уже почти закончили. Знаете, у нас сейчас Кабакок. Мы ровно просмотрели половину. Сегодня мы просмотрим седьмого. На Хуму мы просмотрели. Не немножко раз. мы не закончили. Каба, да? на, хуму? на Хуму? Ничего не закончили. Это, это без фокурсного года или вообще Не связано. Не связано. А просто получается автоматически? Да. Но их 12, поэтому у нас даже... Но у нас всегда в Тиши, у нас не сколько не Да, у нас уроков mm-hmm. 12 маленьких. Здравствуйте. Да.
1: Пожалуйста.
0: Вот <связь> Если хотите... Я вам не, не, не делаю такой нехороший. Если хотите настоящему, это надо взять Можно только что взяла дома, так я думаю, чего я еще не, <связь> не знаю. О, я ничего не могла о нем рассказать вам. Нахо вы не знали, кто его отец, ничего. Um, про Хавакук, у нас такая странная вещь, Хавакук, скажем, нахум не говорится нахума нави. Маса нинве сефа хазон нахума и куши. И почти нигде не говорится, что он был прок. В самом поня- само по- понятно, что он прок. Знаете, первую главу, амаса шелхаза хавакук ханави, который говорил э, Хавакук. И он тут называется прок, и вообще, и почему он так называется, Кто он так? кто он был. Так, у нас есть предание, что, э, значит, есть три мнения, в какой период жил Хавакук
1: хочешь правильно? Я могу
0: Даже сказать, всем. Да. или он жил очень долго. Я скажу сначала первый вариант, когда он был. Это какой-то очень э, известный вариант. Или, может быть, он жил очень долго. когда я как вещи объединяю. Ему, смотрю две вещи это. Э, в книге царей Сыфа Малахим рассказывается про одну женщину, которая она была э, Шунамид. Она была в Шунем, к ней пришел порок Ильша, Она была бездетной. И по преданию, она была сестра Авиша Шунамид. Это была Авиша, которая... Эм, да, в самом конце его жизни. И тогда э, Элиша дает ей благословение, и у него рождается сын, а потом он умирает. И вот тогда Шунамид к нему бежит, э, и тогда там целый рассказ, какой он его оживил. есть предание, что этот мальчик был Хавакук. И так как его оживил Элиша, он как будто рассматривается, что у него его духовный отец, как будто бы это Элиша. Как мы рассматривали про Юна, что Юна был по преданию тот мальчик, которого оживил Илья, так Хавакук рассматривается, что он тот мальчик, который оживил Элиша. И где есть такие намеки в этом? И вас есть книга царей, если я могу вас... книга имя, я вам покажу, в... какие намеки у нас есть, что это был Хаваков. Значит, это книга царей, вторая книга царей. Четвертая глава, посмотрите 16 посок. Если про я только не почему. Если вы не э-м, здесь читаете на иврите, вы увидите, что не говорит, что через год адховекет бен. Ты не, не, он не говорит, ты родишь ребенка, а что он говорит, ты будешь обнимать ребенка. А заметьте, что ляхбок и хавакук тоже самый корень. Понятно, почему это, есть, почему это мы берем и говорим, что это именно был Хавакук. Потому что есть какой-то намек в том, как Ильшай ей сказал имя Хавакук. Малахим бет, перегдалет, пасук тет-зай, по-моему. Каэт хая, ад хувекет бену. А что-то такое? А здесь такая вещь? Понятно, почему Хавакук — это от слова «хибук», «хувекет». Видите, это то же самое. Есть еще одна вещь, что когда Илиша взял его и оживил, он вопрос именно, ну что это такие, это на уровне Ремес. Значит, то, что рассматривается на уровень, это Драш. Понимаете, как Драш, видите, тут есть такой корень, тут есть такой корень, мы их берем и объединяем. Если мы рассмотрим на уровне Ремес, это Ремес такой гематриот, я не знаю, ли кто. Это для любителей, кто не любит, может забыть вообще, что я рассматриваю. Считается, что самое высокое имя Всевышнего это э, 72-буквенное имя. Если возьмете 72, там рассматривается, что Ильша, когда его брал и оживлял, он это делал 1, 2, 3 раза, пока ребенок оживился полностью. с каким именем он его оживил. Он его оживил вот этими именами 72 кук. И поэтому Хавакук – это гематрия 72 помножить на 3. Попробуйте. Сколько это 72 помножить на 3? 7 помножить на 3 – это 210. Значит, это 20. 216. 216. 216. 216. 2 помножить на 3. 216. Согласна 216. Это считается очень такая особая гематрия. 216. Она у нас э, фигурирует в некоторых случаях. Если кто-то хочет знать, только в скобках. Э, лев тоже самая гематрия на прице. Ах ей. Надеюсь, что 216. Да. Я понимаю, говорю, вы знаете, что есть масса меркова, это то каждое животное. И uh-huh. вот арье, он символика. Что он э, символика?
1: 72
0: помножить на 2. Есть там оле- лев, бык, орел. человек, орел. Здравствуйте. Помните всех всего этого? Здравствуйте. Очень приятно. И там каждый из этих вещей, на как то символизирует что-то другое. А, а, это я просто я вспомнила, <сех> Сейчас возьмите слово хавакук и посмотрите, какая буги мать. Сколько вам кажется? Две Понятно, почему это все рассмотрела? 3, 16. 3, 16. Вы видели в царик, как это там описывается, когда он его угу. э, оживляет? Вот говоришь, что он это делал семь раз, но потом он семь раз ходил, а потом вот сколько раз он это делал по преданию он там это делал три э, раза? И это поэтому эм, как здесь, Это так, такое у нас Это, это, э, это немножко имени Хавакук. Uh-huh. То что оно такое А то от, на слух оно какое-то такое странное uh-huh. Хавакук так это или от слова Хибук, то что мы рассмотрели, или это эгематрия вот этого имени э-м. Это В таком случае Хавакук жил Значит Он был после Здравствуйте. Он был после Элиша Он в периоде примерно Элиша что это достаточно ранний период. Это
1: сейчас
0: далеко тоже. Да, коша. Забедьте да? Пожалуйста, девочки. Привет, девочки. пожалуйста? А где? Спасибо. По мне где? Нет. По моему где? Спасибо. 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 Да, хотите, чтобы я вас проверила? Как так сказать, А, у вас а, нет а, У нас есть а, а, смотрим у вас а, а, либо идем. Ты помнишь? мне бумажку? Я потом все возьму эту бумажку и его учу. А вы что... Дальше, когда вы думаете, что... Дальше, когда вы думаете, что... вы думаете, что... Дальше, когда когда вы думаете,
1: что... Дальше, когда вы думаете,
0: когда вы с номером телефона. Я говорю а, с
1: номером телефона.
0: вы ничего не хотите А вы не хотите Другое мнение, что Хавакок жил в период царя Маноши. Значит, почему я говорю, что он жил в царе Монаше? Потому что каждый друг обычно у нас говорится, в каком периоде он был пророком. А если он был в периоде очень плохого царя, тогда не говорится имя э, царя, так как невозможно объединить очень плохого человека с проком. И, и у нас есть предание, что во время э, царя Монаше было очень много проков. Там говорится, где Адбаем, там, там есть какая-то гематрия, какое количество проков было в период царя Монаше. И рассматривается, что Хавакук тоже был, поэтому все... Пророки, которые не говорится имя, когда они были цари, они должны быть, были в периоде Хавакук, э, в периоде царя Манаши. Или он, может быть, тогда он жил очень много лет, это 200 лет. С периода Элиша до периода Манаши. Это очень такой длинный период. Или это были разные времена, когда он был. Есть мнение, что он также был в периоде Даниэля, там есть несколько э, возможностей, кто и как это. Особости, которые носится в руки э, хавакука. Хавакук у нас, еще одна вещь, которую тоже он сделал, которая тоже связана с обниманием. Не даже говорит, что он сделал первый то, что сделал потом э, Хуня Магель. Помните, что сделал Хуня Магель? Стал, сделал круг. Считается, что первый <плес> эту идею придумал Хавакук. Он взял, сделал круг вокруг себя, и сказал, Сывышний, я хожу из этого круга, пока ты мне не ответишь. <плес> и что он просил Сывышне, что ему ответил? И это... Э, Значит, Хавакух считается один из тех людей, который спрашивал Всевышнего, почему хорошим плохо и почему плохим хорошо. Но мы обычно спрашиваем, почему хорошим плохо, а не почему плохим хорошо. Плохим хорошо, пожалуйста, он был хорошо. что нам было хорошо. <связывая> Первый, кто-то спрашивал, был Авраам. Помните, в какой момент, когда был с домом Амура? Почему Всевышний ты берешь он, 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 также уничтожаешь праведника вместе с людьми? Потом у нас этот вопрос по преданию спроши, спрашивал Муше. Муше сейчас смотрит, что это была одна из главных вещей, которых он э, занимался ей. Есть даже мнение, что он написал книгу Йов. Что главная цель книги Йов — это именно этот вопрос.
1: Так Йов это, был это было в то
0: время, когда был Есть было то время, что было время Муше. Есть очень много мнений, какой период был Йов. Есть одно мнение в Гимаре, что кто написал книгу Йов, был Муше. Просто я сейчас вот это мнение тем, что я рассматриваю, что вот муж этим вопросом занимался. По преданию, когда он взял и вытащил меха, помните, из камней, почему младенцы мучаются. Это вот этим занимается мужчина. Третий, кто этим занимался, был Хавакук, четвертым и Вот здесь проки, которые это их не, можно сказать, тема. И то, что занимается именно, я могу уже спросить это с самого начала это религии, третий посок, но у, него, у каждого прока есть какой-то другой оттенок, что он спрашивает. Тоже спрашивает Хавакук. Это бабалям. Это посуг. Далее, может быть, я рассмотрю также начало. А да, нашим шибатый валют. Ишама из-за Хамас валютущий. Свижу, сколько я тебе могу кричать, ты меня не слышишь? Um, и ты вот меня не спасa- спасa- спасаешь. Спасаешь. Шлама, это инни авилбаман битвы шот хамаса лянгдиви и вамадониса значит почему в мире такое все нехорошее? и вот он говорит алькента фуктума за счет этого ужаса который происходит в мире что люди не соблюдают уровень почему люди себя плохо ведут потому что им кажется что если они ведут себя хорошо это не стоит Может, тут... значит тут две вещи одна вещь это что то как будто не стоит а другая вещь где всевышний он не видит что я делаю хорошо человек нуждается чтобы получить какой-то ответ в ловит цела нецах мукаль потому что злодей берет и а, дает корону праведнику, поэтому, или окружает праведника, поэтому в, в мире высход, выходит э, суд, вот исколеченный суд. В мире все кажется, как И, конечно, этот поскольку есть много э, комментариев, я только хочу рассмотреть его самый главный вопрос, который он спрашивает. Когда он спрашивает этот вопрос, он, ну, конечно, говорит, Всевышний, ты понятно, что ты абсолютно прав. Посмотрите, по сути, Людмиль, торы нами его тра, обид абит или э маль, летухай. ты же такой чистый, ты же никогда не видишь ничего, зло вообще не рядом с тобой. Как же ты можешь терпеть, вебаля, рашаться, Это считается, как будто его хабакука, такой главный его вопрос. Он не спрашивает, почему праведнику плохо, и почему злодею хорошо. Он спрашивает, почему злодею, почему злодея, у которой хуже, он может проглатывать праведника, который немножко лучше его. Не, не, есть люди, которые спрашивают абсолютных праведников и абсолютных злодеев. Хабакок рассматривает все очень относительно. Понимаешь, относительно? Почему кто-то, кто немножко хуже, проглатывает того, кто немножко лучше? Поэтому, говорит, бабала, гаша", когда проглатывает злодей, цадык праведник более, чем он. Не абсолютно праведник. То, что он тут спрашивает, конечно, это главное, то, что рассматривается в самом простом объяснении, это о том, что происходит во время изгнания евреев, в разрушении храма и изгнания в Вавилон. Поэтому, что выходной царь явно был более злотей, чем евреи в этот момент. Как же это может быть, что на Бухатный царь берет и э, захватывает Израиль, когда он явно намного хуже, чем евреи? А, так это вот его вопрос. И по суке дали твятасы адам кит григаям кремес очень известный также поскольку очень часто пользуются. Это что люди, они как морские рыбы. В иудаизме юд, морские рыбы, у них есть две, э, две символики. Одна символика у морских рыб, это вещи, э, которые они символизируют страсти. Вода у нас вообще символизирует страсти. И рыбы также символизируют существа, которые не имеют никакой связи с этими детьми. И могут проглатывать один другого. Понимаете, пока это? Как будто бы Никакого, самого как будто есть джунгли. Во всех языках это называется закон джунгля.
1: Mm-hmm. И
0: удоизвей это называется закон э, рыб моря. Морских рыб. значит, что там более большой проглатывает более маленький все время всех. Да. Вообще без никаких, как будто бы никакой жалости никак. И поэтому это осе, дамки кит геян", ты вращаешь людей как рыбы морские. Понятно, в каком символике рыбы морские? Значит, что все ведутся как будто ужасно вообще. Без никакого, никакого закона. И это у нас э, первое. И откуда я взяла и сказала о том, что э, Хавакук взял и сделал вокруг себя такой круг, это мы видим из Пыргбит. Он говорит, я взял". и я стою на моем, на моей, 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 я моей, Я моей, 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 на моей, 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 на моей охране, на моей страже. Uh-huh. Значит, какой он стоит и говорит, я жду, пока Всевышний ты мне возьмешь и ответишь. Uh-huh. И пока ты Всевышний на не ответишь, я не сдвину с места. Uh-huh. Знаете, какое... Нахония Магель. На да. uh-huh. Это у нас... Я просто показываю, откуда из каких мест. Значит, его главный вопрос будет. Почему в мире Всевышний нет. так себя ведет? Это немножко не надо. Да, это, конечно, надо. Такая вещь называется «Хуцпак пейшмая. Вы говорили о таком понятии? Наглость к небесам. Значит, если человек это спрашивает, имеет какую-то самую минимальную там, удовольствие от, этого, от этой вещи, тогда он будет за это очень тяжело наказан. А когда он это делает абсолютно во имя еврейского народа, совершенно никак не для себя, тогда есть случаи, когда это возможно. Но я это не рассказываю для того, чтобы вы это не выучили. А, это совершенно никак. А, тут также есть. От, мы все время ждем о что он придет. Значит, потом он, конечно, отвечает, что мак, убегал вот И в говорит, все, сейчас у тебя есть очень много вопросов, не переживай, конечно, ты получишь ответ на все. Только ответы будут очень пока ты поймешь, это все пройдет очень много времени, и это вот то, что мы видите такая песня, что даже если Машех не придет и он задержится, все равно жди его. Вегам ими итмахмея это взято это парафраза, так можно сказать из посуков э, в из посуков в хабакок посук гимой, киот значит есть еще время для прочества, вот, пока придет из прочества э, исполнится, веяфех лакец если он задерживается, жди его, его, лояхы. Вот и есть э, дата, и к этой дате Мащех явно придет, и кого-то только надо ждать. И тогда куда говорится также к, к, к хабакуку, что, конечно, Всевышний тебе даст ответ, и ты все поймешь. Только пока ты поймешь это, пройдет еще очень много. времени. А, мы, по-моему, рассматривали уже такую вещь, что у нас есть несколько проков. Значит, это, значит, одна из вещей это, что Хабакук спрашивал вопрос о том, почему в мире какого-то несправедливо. И он тогда один из, из тех проков, которые принимали этот вопрос. Он также один из тех проков, которые взяли всю Тору и сузили ее на, ш, на много меньше. Мы говорили такую вещь. Мушей дал нам 613 мисс. А потом пришел э, Давид и сузил их на 11, Ишаяу на 6, Миха на 3, и, он такую вещь. и Хавакук на 1. Садик, мы на то их. Значит, самая гла- главная вещь, в чем, если человек, вот, ему сложно распыляться на все 613 законы, им заниматься, это самая главная вещь, если у человека это есть, так он все 613 законов может также через это соблюдать, в наше время ниже чем 613, это книга Хавакук 2 глава, 4 посок, «И не уплалюеша бо вецадик на то их есть «И праведник в своей вере будет жить». Вот это сила Значит, для того, чтобы человек... самая главная вещь в иудаизме, это иммуна. Если у человека есть иммуна, вот это основа для всех 613. <клышко> Что у нас есть еще в Хабакуке? Это у нас по преданию Хабакук нам рассказывает о переходе евреев в море. Он там говорит о поклонстве, и, может быть, до, э, пере, до того, как мы рассмотрим переход моря, это еще одна вещь. Это посмотрите, берег Бет посуков. Вашему бехалку чо хасми хасме фанавкое Это рассматривается о том тоже, о том, что будет, когда придет Машех. Тут есть, если мы сегодня рассматривали всякие геометрии, находились всякие геометрии такие, такие. Просто тут три гиматри, будто, три вещи подряд в этом посуке, они вот э, это то же самое, поэтому я это рассматривала. И потом посмотрим еще одну такую интересную вещь, которая у um, У нас ä, понятие... Вы знаете, какая гематрия имя Всевышнего? Что он хозяин всего мира? Как мы его обычно произносим? А, да, Что на Как мы... Какая его гематрия этого имени? 26. это как пишется. 26. А как произносится? 26. Как произносится, как будто как мы его видим. Как... 65. Какая гематрия слова Ихаль? Нужно такое Ихаль? Да. Это дворец Сиджинь. Это кого-то, как, как мы тоже видим вот царство в этом мире. Тоже 65. Земедельческое тоже 65. А ХАС это молчать. Какая гематрия был? Тоже 65. Поэтому этот посвятил Хаваку как вот у него есть 73, 72 три раза, и у него тут в этом посоке тоже как будто
1: 65.
0: три раза 65. Это поэтому он, такой посох, который он очень в этом э, известен, потому что Эйхаль Кочо гасми панаф кольбасар, это хас и халь. И имя Всевышнего, как мы его произносим, оно как будто все э, то же самое, это как Всевышний проявляет. Это момент, когда Всевышний проявляет свое имя в мире, когда все кого-то замирают. И его царство проявляется всюду, и все видят его царство. Э, Одно вещей, которая происходит в книге Хавакук, это еще одна вещь, это его стиль. У него очень особый стиль. В плане литературном, так можно так сказать? Он пробует брать и подражать царя Давида. И он это делает совершенно, как можно сказать, открыто. Понимаете, значит, открыто? И, здравствуйте, я буду сейчас подражать царю Давиду. Это тоже как будто бы, э, в том, что это как будто бы закрывается круг, это вот это самый конец всего. Давид — это начало всего, а Хавакук — это конец всего. И это мы видим в третьей главе, в первый посок. Тфилалахавакука нави альшигюнут. Вы замечаете, что это немножко напоминает стиль И заметьте, как он закончит свою книгу. Wow. Это рассматривается третья глава, что он, это такое у нас? Э, Подражение. Просто я пробую рассмотреть с книги киехалку, понимать, какие вещи такие самые явные, которые рассматриваются. Он намного позже, намного позже, Он был уже да, 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 да. что он тут э, в какой-то мере... В первом, у него есть некоторые вещи, которые он пробует брызть и подражать э, подход Давида. Он, Давид, как я вам сказал, первый Муше взял в данном туре, 613. Первый, кто после э, Муше, кто взял это сжал на что-то, это был э, Давид, который взял, сжал это на 10. А кто сделал это последний, кого-то сжал на самый минимум, это был Хаваку. В подруге есть тот же Меха и Шаяу. Но кого то Муше первый, Давид первый, кто начинает сжимать. Хаваку последний, который сжимает уже на самый минус. Он подражает Давида в многих вещах. Он также в этом подражает Давида. И он также э, как будто пробует... Давид очень хотел взять и построить храм. У Давида как будто не получилось. И Хавакок тоже пробует кого-то всеми силами взять и привести к что-то похожему. Потому что есть мнение... Я, я третье мнение вообще не рассмотрела. Я рассмотрела первое мнение, что это может быть что-то, матча, которого оживила Лиша. Другое мнение я рассмотрела, что он был в период э, Меношей. А есть мнение, что он был еще позже, в периоде второго, двух... Some... что был в периоде Даниэля. Там есть вещь, что когда Даниэль находился в, в Рве с Львами, есть мнение, что так к нему пришел проводить не время по так же хавапуку. Знаете, быть в Рве... Варву. Спасибо. Варву с Львами несколько часов. Это это скучно. Так если там рассказывать, как пришел к нему Хавакук, там целая вещь, как он там оказался, и что это, и как-то он с ним там провел время. Но, конечно, надо понять, как, какая-то символика всего. Так э, и тогда, если это период начала второго храма, так Хавакук он тот, кто пробует, вот как Давид попробовал построить первый, это какой-то проб, пробовал взять и построить второй, но построить его уже так, чтобы это было самый конец. И поэтому тут очень много говорили и видите про это У нас есть связь между Хавакуком. И, Давидом. и поэтому я также рассмотрела, что его мать, по преданию, она была по этому мнению, она была сестра Авишак, которая обслуживала Давида в самом конце его жизни. Это есть какое-то такое приложение между Хавакуком и э, целью Давида. И также поэтому третья глава, ее стиль, она совершенно другая, чем две другие главы. Значит, две первые главы. Это он как-то говорит на своем языке, а третья глава, это он пробует подражать Давиду. Это значит, что, извините, что я говорю, может, это совсем неправильная форма, как я говорю, подражать. Проко не совсем делает то, что он хочет. Это форма, в котором он получает прочество. Но он получает такую форму прочества, потому что он. Это какое-то то, что он хочет достигнуть. Но форму, которую он получает, это не форма, которую он ее. Он, он не сочиняет это прочество. Он же это получает. Да. У него есть а, две главы на уровне прочества. У <связывая> Давида. Давид. Если просмотрите книги Шмоль Бет, в самом конце книги Шмоль Бет, видите, у Давида есть Книга Шмоль Бет, 22-2 и дальше. 22-23. что тут есть глава, да. что-то похожее на псалмур. Все, 22 глава. Да. На подражение почти 18. Да. И 23 глава. Да. Ну, это что это... Что-то? Ну, в Телемес точно так же, что Да, в Телеме очень-очень похожа на Псук. 18-й псалмур в Телеме. И двадцать глава книги Шмульдэ, они почти идентичны. У них есть очень много разниц, почти в каждой посуде есть какая-то разница. И одна из самых известных разниц, это то, что вы говорите в конце верката Амазон, Микдо от мальков или Макбилишот. Отдельный вариант из Теллин, другой вариант из Шмуль. У меня факты там целое объяснение, конечно, почему тут Макдель, почему тут мигдоль, какая-то разница. Почему это говорят будни, почему это говорят... Они как-то были праздники и родители. Вот тут он описывает, то, что по преданию описывает Халков в 3 главе. это то, что описывает также то же самое э, Давид в 22 главе, то что, то, что вы сейчас начали mm-hmm. читать, и это то же самое, то, что описывает то, что было во время Муши. То, что мы рассмотрим в Хавакуке, то, что я пробовала показать, это такой прыжок. Муше, Давид, Хавакука. Понимаете, как это? Только Муше, Давид, у них все происходит во время расцвета. А у Хавакука, понимаете, как это? вот ужасная. И э, по преданию, начинается... Э, третья глава, третий послуг. Илюками ты манибу. Выкадошми села. Кисаша манибу доуд. И потом аляха Это какой момент? Что в Тебяшне пришел из Теймана и из Парана. И весь мир был покрыт его, его уважением. А что за? А это да. безрадочный будет за время прихода Мащеха. А когда это было первый раз? Да, это, да. На Хольмар. На Хольмар не было ни, ни тымана, и теймана. ни Парана. Да, да. ну что именно во время Теат, не То есть в Тебяшне приходит в каких-то местах, в тыман, в Параны, И что всем предлагает? Кто-то Помните, никто не соглашается. Поэтому тут места, как то не места. А почему Всевышний приходит из этих мест? Паган это символика э, мусульман. Хар Паган. это символика Исава. Это Юль? Потому что Элифаз Таймани. Вы знаете, что такое? Вы знаете, что Элифаз был сын Эшмаэль? Элифаз был сын Исава? Это все согласны с этим Почему я говорю «Рассматриваю эти Как я вообще дохожу до такого ужасной идти. Можете рассмотреть книгу «Юлл». Просто так у нас называется «Мефас». Э, он там какое-то время жил. <связывая> Если у кого-то хотите, можете взять Кутувим. Это третья глава, вторая глава, одиннадцатый пасок. Покрой, 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 покрой. Ах, Откуда Это
1: пришел Алифа? Ну как прочитать?
0: Одиннадцатый посок второй главе книги Йова.
1: Мы услышали трое друзей Йова обо всех, э, обо всей этой беде, постигшей его и плюс каждый из места своего лифас. Понятно
0: почему, когда, когда wh- f- r- мы слышим Тиман, у меня сразу, понимаете, что? Тиман. Это тоже Это тоже Ильфас. Понимаете, почему я разговаривала, когда мы сказали про Тиман, что это Ильфас? Вы знаете, почему я разговаривала, что Паран, это там находится араба, Потому что когда... Агар она уходила там, она находилась в районе домах. Поэтому она смотрит каждый... Вот, есть это место, с кем оно упоминается, поэтому это место и символизируется. Это. Потому что у символика, как спросили арабов, спросили христиан, и они эм, отказались от
1: этого.
0: Каждое место даже вопрос какая-то символика. И что это? Ки Саша небеса были покрыты его крелистью. Это то, что было всегда, а во время, когда было дарование туры, это киератомана Аарс. Тогда также Земля была взята и заполнена его восходением. Небеса и Земля куда-то не годились. Внук Акаор Тиекар Наимендоло в самом Хавион Узо. Хавион Узо это так рассматривается тура, которую Сиддуш не взял Нанди Тал. И тут у нас записано, что было во время. Дарование Туры, можете я рассмотрю по Бар. Амад, вы ему мудет эрит, сраав и атерку им, вы их потацуаги от шахуки от улам, алихот улам. вот описывается, когда был Туры, как весь мир, что произошло за дрожал, вещи, вот все чуть не и тут у нас этот посок тоже mm-hmm. рассматривали а все люди в речи, то есть когда торговали да. время, все люди чувствуют, что это произошло. Птицы останавливались в mm-hmm. море. Mm-hmm. Как, как да. все это оставили капкопы на 40 дней? Как бы, ну. 40, 40 mm-hmm. дней, это был, это, это был только один, один, один день. 40 дней ничего ah, не было. Да. Это был вот этот вот момент, где только то, что мы видим тут, что описывается. Лефанами mm-hmm. да, лехты, да, перед ним идёт мор. Вот эта темнота и всякие, какая-то такая вот такая вот, много, значит, это описывается, вот то, что, если вы хотите, что было время дарования Тура, это описывается в книге э, Шовтим в пятой главе, и это описывается в тыле в нескольких местах. И у нас есть предание, что 29-й псалом, он описывает, что было время дарования Тура. Там все горы, там, понимаете, димитрисий не ужасный, все люди просто не понимали, что происходит. Но они бы, мы не понимали, или они да? и по преданию пришли к Беляму спросить, что происходит. Белян тогда им сказал, не бойтесь, это, они думали, это потоп, что-то такое, что еще немножко произойдет в мире. И тогда Белян сказал: успокоен, нет, нет, всего все, Всевышний все дает им Туру,
1: успокойтесь.
0: И воимодрит эгат, Всевышний взял и измерил землю. Он взял и э, разрешил народов. Вот, воятр, развязал народов, взял и раз- разрешал народов, и как я поняла, что с ними происходит. Я не что значит «всевышний взял и развяз, развязал народ». У нас здесь понятие, что когда что-то запрещено по еврейскому закону, на иврите «запрещено» и «связано» то же самое коль. «Асо». Что такое лесо? «Связать». Что такое «асо»? «Запрещено». Понятно, почему это то же да. самое коль? А когда я говорю «мута», это значит «можно». Что такое «лятир»? «Развязать». Да, да «Отпустить», «развязать». Говорят, что время дарования туры, то, что произошло с народами, это они взяли, поменяли свой статус очень риск. И это вот, поэтому я рассматриваю эти по ссылке, значит, Всевышний взял. И предложил всем народам эм, 613 законов. И они народы тогда спросили, значит, всю Туру. Что народы спросили, что там написано? И, все, что, и, и что Всевышний им сказал, когда он им предлагал Туру. Он им не сказал одну из 613 законов, он им каждому народу сказал одну из семи. Это какая-то такая нелепреская букля? Потому что одна из семи, это же то, что они в любом случае должны соблюдать. И что они ответили на одну из семи? Не нет, не Она сказала на то, что им мешает. Жизнь, да. да. Но, но, но также то, что им мешает, это не была одна из 613, это была одна из семи. И тогда, говорит Дмитрий Дмитриевич, в момент, когда они так себя повели, Север сказал, хорошо, вы не хотите даже семь законов? С этого момента меняется ваш статус. Значит, до дарования Туры, если еврей, не еврей, соблюдал из законов Ноаха, он получал на эту награду как человек, который обязан и соблюдает. А если он не исполнял этот закон, он получал наказание как человек, который обязан и не соблюдает. После дарования Туры, когда только они даже из 7 законов своих не хотели соблюдать, с этого момента, если не еврей соблюдает один из семь законов Ноаха, он получает награду как человек, который не обязан это соблюдать. Вы знаете, что если я делаю что-то, что я не обязана, по еврейскому закону, какую награду я получаю? Более маленькую. А если они не соблюдают одно из семи законов, они получают наказание, как, как люди, которые должны соблюдать, не соблюдают, как обязаны, они не соблюдают. Значит, им плохо кого-то с обеих сторон, понимаете, mm-hmm. как то Вот они не получают, на, наказание получают как по-старому, а народу получают за соблюдение законов намного меньше. <coughs> Это то, что рассматривает э, э, Медраж на слова «Ва-а-а-а-те-а-ку-ин» и развязал ин всевышний увидел и развязал Куда с что такое развязал? Вот с этого мета, их уровень соблюдения законов, даже если они соблюдают, он кого-то развязан. Понимаете, как они как будто не обязаны. Значит, если они их не исполняют, они получают наказание, как будто они обязаны. Но если они соблюдают эти законы, они получают награду, как будто они не обязаны. И это понятие, что он их развязал. Вот это вот понятие ава, это куим. Значит, то, что мы тут пока рассматривали, это дарование тур. Книги Хамакова конца. И вы знаете, что Мишна заканчивается вот этими словами. Халиход, улямле, и так заканчивается. Мыши. Это вот этим паспортом. А ты калиход или далее? Медиана, тут написано, как весь мир дрожит. И также э, медиан. И вы знаете, что... Ой, вы смеете, что это Я просто не хотела сидеть спиной к Хане, Я не. И вы помните, что медиан... Кто из медиана делает и шот тогда к нам? а сейчас возвращается еще чтобы было еще до этого это с 8 посылка это а, о том как мы взяли и перешли и те же самые темы дарование Торы и переход Красного моря это две темы, которые Давид очень много раз их повторяет Одно, один мест, который вы явно э, встречали очень просто это в Рушходе, что мы все время говорим а на уровне в переносном смысле мы это находим очень много раз. Скажем, вот этот 22, 22 глава книги Шмоль, которую вы видели, она по преданию вся рассматривает о а, переходим не в море. Только не в таком простом в, в, в в форме, только если вы кого-то немножко там углубляетесь. Хабельнахот хавашем, имбельнахарима пеха, имбельян эвратеха, китеркапальсусеха, маркевотеха, ешуа. Значит, вы тут видите, говорится о в реках, Всевышний твой гнев, если в реках твой гнев, значит, начало есть ха, это женский гнев, а пеха это мужской гнев.
1: пеха.
0: Ха-ха это гнев. Женский. Значит, вы знаете, что такое аф, обычно такое выражение, которое идет оба вместе. Ха-а это вот и горячо. Значит, такое хаун, аф, это гнев. <связать> и вы знаете, разницу между женским и мужским гневом? я, помню, я вам показывала, что видите у нас каждая вещь может быть женского рода, каждая вещь может быть мужского рода. И гнев у нас есть в женской форме и в мужской. Когда гнев он в женской форме, <связать> женщина чем-то не слабее, чем мужчина, но у нее есть другая вещь, что она умеет капать на... Все, <связать> больную лист. так, что такое капать? Я объясню, что значит капать. Значит, у нее все время гнев рождается заново. Я считаю, что мужчина взял, покричал, успокоился. А женщины нет, она умеет рожать. Понимаете, что такое рожать? Значит, она еще раз это вспомнит, и еще раз это вспомнит, и еще раз это вспомнит. И гнев, который он имеет все время продолжение, он всегда в тонахе будет писаться в женском языке. А гнев, который был, проявился один раз и закончился, он в мужском роде. Одноразвие посуды. Да. Именно нарыва <реследователь> если в реках твой гнев. Значит, это описывается, как мы гневом и переходим в море. Или в море твою гнев. Эвратеха это также эвла, это женский гнев. Э, 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 аф это э, гнев, как я вам сказал, значит нос. И, знаете, что происходит человеком, когда он гневится? Орган, который больше всего проявляется во время гнева, мне кажется, для всех это нос. А эвратеха это такой гнев, который переходит все грани. Значит, у каждого человека уровень, как он себя ведет в норме, и когда он сердится, и случай, когда он переходит этот грань, который тебе обычно разрешает. Есть такое понятие? Так это эвра, это когда Всевышний, кто переходит, или люд, человек во время гнева переходит к своего его нормального поведения. Китеркав mm-hmm. Аль-Сусеха, ты будешь брать и ехать верхом на твоих лошадях. И твои колесницы, они спасены. Теперь тут mm-hmm. есть такой эм, мидраж, что э, когда фараон взял и решил, захотел войти в море, он ехал верхом на, это не целый спор, на какую лошадь у них. На женской лошадь. Лу... Я сейчас забываю, как Кабульти- Понимаете, что это? Есть мнение, что он тут говорится мужского рода. <как> и что, вот и море казалось ему, это лошадь... это, понимаете как это? Значит, он лошадь была мужского рода, а ему казалось, как будто бы, что полный, это женского лошадь. И фараон не хотел входить в море. И египтяне тоже не хотели, они же были нормальные люди, конечно, не хотели гнаться за ивремя. Они гнались. Потом, когда дошли до моря, которое ступилось, есть одно мнение, они не хотели туда входить. А лошади, понимаете, в каком состоянии были, и они как будто в море устремились. устремились. И это мы видим в, в песне-песне, говорится, для сусати барыхвей породами пихла Как женская лошадь, где там у нас женская лошадь, а тут у нас сусеха мужская лошадь. На, это, на базе того, что тут есть мужская лошадь и женская лошадь рассматривается о том, что Всевышний кого то с помощью, сделал так, что у фарона кого то не было выбора, ему пришлось брать и входить в море, и как его заставили взять и войти в море. Без его увлекли. Да, увлекли людей да. И не смог никак остановиться. Швот мотот омэр сэна негавоти бака аэкс. Тут нас описывается, как Всевышний взял. И э, это в и удали. Вы видите на карте, мы мотар, рож, поза, и Сауля а лицо там, к море они а в мисту. Э, да, карта, да ям с усехахонер моим рабин. А вы тут видите все время море, я не знаю, вы тут это, как это переводится на русский, то что-то понятное или нет, я совершенно не отличаюсь. Ну, это очень такая тяжелые слова для того, чтобы взять и понять, но посылки, посылки удалять всегда в метраже рассматривается о том. Чтобы слышать, что когда мы переходили море, море расступилось на 12 делений. Вы знаете, откуда мы это знаем? Где у нас есть намек на это? Намек у нас вот в этих посоках. На БМАТА. Всевышний взял. Я кого-то сделал отверстие с помощью бомота, это имеется ввиду, матэ, так называется, эм, посох. И вы знаете, что шепет это тоже посох. Шевет, Шевет это посох. мы можно рассмотреть каждое колено, можно назвать Шватим, можно их назвать Матод. Есть случаи, когда 12 называется называются матут. Так На карте Баматарь Всевышний взял и сделал в море отверстие для 12 кого-то палок, 12 колен. Значит, в море все замерзло. И внутри моря были 12 туннелей. Но они не были, я не знаю, как их рисуют обычно, их рисуют обычно, что они открыты к небесам или нет. Так они не были, потому что, говорится, в Хабагоке они не были открыты к небесам, они замерзли, как будто, понимаете, как вот внутри были. Туннели. Были такие туннели. проходы, туннели. Они были замерзшие, ему мы было увидеть со стороны. Поэтому это рассматривается, как будто Всевышний взял и это сделать, Что такое ленокрель? Это их
1: пронзить.
0: Ты пронзил для э, клен. Рожь, пасах, и, и вот так вот евреи взяли и перешли. И тут э, Медрашно на, в на этом причисляет обычно 10 э, чудес, которые происходили, когда евреи брали и переходили моря. И, может быть, еще одна вещь, только потому, что мы, это тринадцатый посок, но он обычно рассматривается не на этот месяц. Мы должны были этот посок рассматривать на предыдущий месяц. Это яцата лееша амеха. Всевышний ты вышел для того, чтобы спасать твой народ. Лееша мащехеха. Спасать твоего машиха. Махат с того, что лееша, ты взял и... Знаешь, какой лемхот? Может быть, лемхот это разделить? Или лемхот это... Растерить.
1: Вот.
0: Понимаешь, что такое сделано что такое, что-то? Что делать имчук? Это называется А вот и сот отца вахсы. И, конечно, есть в этом очень, очень многие вещи, но одно из вещей, которое связано немножко с нашим временем, это рассматривает Шемишмуэль, что это символика нашего э, предыдущего месяца. Сейчас, какой... В христианском календаре, какой сейчас месяц с Я это еще как-то... Подходит. Есть, вы, может быть знаете, что помните, мы рассматривали, что каждый, мы об этой вещи. Каждый месяц имеет свой, свою букву. Так, месяц Тевет мы сейчас месяц Швад. Месяц Шват, его буква это царь. а месяц Твет, его месяц его буква это Ань.
1: Mm-hmm.
0: И расходишь э, Твет, он всегда в сукут. Вы, извините, в сукут. он всегда в Хануку. А он, а, бет расха, это символика Иса. Он всегда называется Бет Раша. Если вы знаете, Исава начинается с какой буквы? С Айн. И всегда начало его месяц, а месяц самый главный месяц Исава – это Тевет. А когда все христианские
1: праздники?
0: Мы знаем, что все христианские праздники, самые главные – они в Тевете. Для того, чтобы мы могли как-то взять, и все-таки с этим, и Всевышний вышел нас спасать как-то, чтобы мы все-таки могли выдержать, Всевышний сделал так, что начало месяца Тевет был всегда в Хануку. А в Хануку – это же тут тот праздник, который мы победили в западную культуру. И этим мы можем как-то выдержать этот период. И они не могут нас, понятно, что сделать, то полностью нас уничтожить. И поэтому от Исава его Вуаи, понятно, что сделали, взяли у него кого-то его отняли, несет ответ и засунули это в прожьёшь, э, в праздник Хануку, чтобы вы могли как-то с ним соперничать. Так вот, для этого берется и цитируется этот с «Махат Савошли Байташи» и взял и Mm-hmm. Голову роша имеется в виду. Знаете, что Рош Ходыша тоже называется глава этого месяца, голова этого злодея это имеется в виду начало месяца туда, сегодняшний взял и засунул Ханки. На карте мы вот так вот это то, что мы рассмотрели. Тут посыпьте mm-hmm. заим, это немножко связано с нашими с тубишпаками уж uh-huh. А тут описывается какое-то очень тяжелое положение, которое произошло, или чтобы что Всевышний помог, Вот такая вещь больше не происходила. Значит, он описывается, что происходит во время перехода евреев в море, а потом он рассматривает, возвращается к его периоду, или также то, что будет происходить с советским народом или в его периоде, или даже в самом конце. потому что ну, это, что ужасный какой-то тяжелый период, в котором вот, ничего э, не происходит, том, нет э, никаких вещей. Да. Инжир не цветет. И нет э, урожая винограда. Также Кихыш обманывает сайт, обмана,
1: поехать.
0: Маслени. Маслени. Э, и поля не берут и не делают никакую еду. И также э, мелкий рогатый скот его нету, и то же самое происходит с крупным скотом, его нету также. И вы знаете, это то место, где находятся обычно законы. Бока... Рэфет
1: это...
0: закон Крупный рогатый скотч. Где он находится? Загубцы. Хлеб. Хлеб. Нет, кровники. Это
1: хлеб,
0: это Хлеб, Так слово хлеб.
1: это аллегория.
0: Да. да. Так это, это можно рассмотреть, как будто бы это какое-то ужасное состояние, как будто понимаете, ничего не вообще. И это можно назвать как аллегорию. И кто берет эту аллегорию и объясняет, это торгу Мира Тан. Знаете, здесь торгу Мира это один из самых древних... Вот такой я делаю Мира тан бен Славу, mm-hmm. Так он э, взял написанное на в комментарии на проков, и он также этот посыл рассматривает, как Аликурин. Вы то я тогда вам просто прочитаю то, что он пишет. А Греймархудба Вель летит поезд. Он рассматривал, что это не имеется в виду и близком роде, а это имеется в виду о других народах, которые берут и э, провощают близкими. Здесь он будет рассматривал то же самое, что было с Фароном, когда за счет... Он гнался за, на, за нами и хотел нас взять и э, уничтожить, что произошло конечно с, э, с Египтом. Он был сокрушен, то же самое будет со всеми другими народами, которые хотят делать инжирность. А вы мархуд бавей Значит, э, инжир не, э, не разрастется, Вавилон, конечно, не будет существовать. Почему это так рассматривается? Потому что, может быть, вы знаете, что Вавилон, он хотел взять и властить на вечность. Воз... Вавилон хотел взять и привести себя на такой уровень, что он будет пастить на вечность. У была такая... У него был сон, в котором ему снился какое-то чучело, у которого голова была из золота, руки из серебра. Вау, wow. Ш- колосса <свят> <Там, что-то, свят> э- э, Туловище было из меди, меди ноги из глин. железа и пальцы половина железные, половина длинные. И он просыпается утром, забывает сон, хотел всех казнить, Потом Даниэль ему объясняет этот сон, рассказывает сон и объясняет ему. Ему нам объясняют, что голова золотая – это Вавилон, руки серебряные – это Персия и Мидия, туловище – это Греция, ноги – это Рим, а пальцы... Рим потом поделится на Восточный и Западный Рим, а пальцы из двух металлов, из металла и из глины – это символика христиан и мусульман. Христиан и мусульман. Железо – христиане, а Гленна там сундует. И тогда тоже делают. И потом там приходит маленький камешек, что-то с тем более камащеха, и все это ч- чучело сваливается. И тогда на выходе царь он решает, что он хочет быть первым и последним. Зачем чтобы это было после него? И он просит, требует тогда, чтобы взяли и сделали такое же чучело, только все из золота. И что все народы брали этому и этому чучелу. Детям понятно, что произойдет. Как будто Вавилон останется с начала до конца. И вот знаете, кто не поклонился этому чучелу? Вещер Ханья Пасарья, и этим как будто он, они все все то, что задумал Мухаднецар, привел его какое-то понятие, они все ему э, разрушили. Тогда их кинули в огонь. Понимаете, почему такое было ужасное наказание? Кто не берет, не поклоняется этому чучу. И поэтому Вавилон э, Канбайзюль переводит, что Вавилон не будет существовать. Он хотел существовать на вечность, но не будет существовать на вечность. И он потом не будет все время властить над народом. И кто его возьмет потом и, конечно, его э, уничтожит, это следующее. И нет, в виноградах нет урожая. Это перси и которые брали и были его поклонники, и у них ничего не получится. А потом у нас зайд. Это берет, например, массы зайд. Покажет, значит, От, отверкал, проверкал. Отрицал, э, отрицали маслины, Это символика Рим, которую они отрицают вверх Всевышний. Э, и, конечно, э, и они будут буду пробовать брать и захватить Иерусалимом, но них это не Это вот закон. Нет, как-то не попробуют брать и захватить Иерусалим и в них находиться. Э, значит, Иерусалим это имеет в виду, то место, где есть загонен, мелкой крупный этого скота. Мы же называемся. Понятно кто? Рогатый, и они будут брать и пробовать что с нами сделать. И так же это плюс охоль И поля не делали э, еду. Э, э, тем более того, что римляне будут пробовать взять, захватывать территорию Израиля, властить ней, и у нее ничего не получится. как это? У нас тут три народа, которые властелены для близких И как у них это все не получилось? Вани ваше мейлоза, а полков говорит о себе, а я буду брать и радоваться Всевышнему, а геля бэлю кэрши и это радоваться, у нас есть тут два понятия радости. В у нас есть на врице геля, симха, бица, рейна, у нас здесь очень много разных у нас совершенно много разных форм, как можно радоваться. Для что тут рассмотрю, это только лоз геля и а, а лиза – это значит, когда мы радуемся, и это видно наружу. А, ну весело. Но когда это эта веселость, она как-то проявляется. Геля – это спор между Мали и Мегаон, разница между симхай и Геля. Есть мнение, что, э, я тут рассмотрю по одному мнению, что Геля – это, какой, знаете, тот же самый корень, как леголет. Я думаю, что он Легалот раскрыться. Раскрыт. Значит, есть радость, которую нам, нам уже известно заранее, мы это знаем. И когда это происходит, мы тоже радуемся. Но мы тоже знали, как будто об этой радости заранее. А есть радость, которая уже называется авто
1: Неожиданно.
0: Неожиданно, вдруг вы раскрыли Америку. Ведь есть мнение, только я вам говорю, что это спорная вещь, но я тут выбираю одно из мнений, что гена — это радость о чем-то совершенно новом. Вещи, которые появляются, до этого невозможно было, было думать о ней вообще. Так как это вот от слова легалот, э, взять и раскрыть э, что-то. Я поэтому тут говорит, что я буду радоваться Всевышнему, который мне помогает. Потому что вот я не верю, что будет такое спасение. И вдруг это вот раскрыло спасение, которое я вообще о нем не думал заранее. Поэтому тут есть какой-то элемент гила. Какого-то такого совершенно нового обновления. Элюким ашем Всевышний Он Моя Сила. В Ясим Рад Он берет и ставит мои ноги, как... Что такое гила и что такое семка что новое и что старое. Это по сей день находится на посоке эм, Исмехога Шамай мы такие лгавицы. Где есть что-то новое, где есть что-то старое. На небесах это старое, на земле что-то старое. там Может, Исмехога Шамай мы такие лгавицы. Где происходит гигеля и где происходит цим. И он берет и ставит мои ноги, как, э, 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 как а лани. Это выражение явно Понимаешь, как это, это Первый, кто этим пользуется этим выражением, кто на себе как будто э, каяль-тарог. У также, также и, и, то же самое выражение Давид пользуется. Почему Давид пользуется и придумал вообще это выражение? Потому когда Давид скрывался от э, Шауля, он же правда чем занимался все время он прыгал и скакал, понимаете? Кстати. Он был в Энгеди, а вы видели, вы были в Энгеди? Кто там отсюда находится? А там же как раз находится те яйрауты. Давид как-то вместе с ними прыгал, и поэтому Давид все время говорила себе, что он как аяль. Мы сравнивал себя с этим. Вальба мутай и на высокие места, сильнейшие биоты стоят на ноги, на матерабунд мутай. И мне кажется, это совершенно явно, что это подражение... Эм, может быть, не очень правильно, может быть, некрасиво говорить, когда подражание. И не имею в виду в негативной форме, понимаете, я тут не виду что он подражает его какого-то потому что, как я сказал, заранее, это Всевышний ему сейчас говорит, говорит в такой форме. Это у нас э, в Танахе вот такая вот особая э, форма прощества, которая получает именно хавакук. Поэтому хавакук он такой немножко загадочный проб. Понимаете, в какой форме он получается? Непонятно, в каком времени он жил, и видите, какие у нас есть также э, стороны, кто и как он э, был вообще как личность. Может? А, если, а если есть мнение, что йога Мушара Бейна, нет мнения, что Хаву. Ну, вы скажете, что есть мнение, что йога Мушара Бейна. Что не йовона, что Мушара написал мне? Да. А нет мнения, что, например,
1: Давида
0: Мэт написал к нему
1: Холопу. Что-нибудь такое? Если есть какие-то вещи, которые я знаю,
0: на какой вещи я очень Если бы я увидела, я бы вам сказала, но это не. И то, что я попробовала пересмотреть э, те самые известные вещи. Чуть, я считаю, еще может быть, э, еще одна такая вещь известна, это что Шамати в третьей главе, вот, не извините, я могу сказать, Ашем Шамати Шинахай Ашем Пальта бекеров Шамим, Хаеу бекеров Шамим, то Аблогове Захэн Киско. И есть нечто, как это та же одна вещь, просто спросили про Давида, есть еще одна вещь, которая Давид, есть низкая вещей, которые Давид сделал и выпросил за близкий народ. По преданию Всевышний сказал так, что кто должны болеть в мире, это только Ирина. Но еще происходит болезнь? Чтобы люди в этом мире как-то опомнены, исправились. А так как мы говорили о дворят и Всевышний взял других народов, кого-то развязал. Поэтому кого то не, не нужна болезнь, все равно кому-то это не очень сильно поможет. А для близкого народа это поможет. И Это по правилам, как Всевышний створил мир, после дарования Торы более точно, кто должны были болеть в этом мире? Должны были только евреи болеть. И Давид это сказал Всевышним, невозможно. Если только евреи будут болеть, они евреи не будут болеть, евреи просто будут настолько унижены для всех других народов мира, что они не выживут. Дело так, что другие народы тоже болеют. И все, что другие народы болеют, они должны... Вся вина царя Давида. Если вы считаете, если говорят, что мы виноваты во все, то болезни болезнь всех народов мира. С момента Давида до наших дней виноваты определить. Вы что я вам такую вещь рассказываю? А ну? до Давида
1: евреи не болели?
0: Вреда, тоже? Но до этого, значит, до дарвания Торы. Может быть, с момента дарования Торы до Давида болели только евреи. Я не знаю, но это у нас здесь метраж, что Давид просил, чтобы не евреи тоже болели. А, даже такого слова в их языке не было, тебе болеть. Что то У них слова не было такого в языке. Может быть. Ну-ка, и понимаете, уже Давид знает, что будет разрушение храма, и будет изгнание, он говорит, что пока мы в Израиле, это еще не так ужасно. Видите, дарование туры. До Давида мы же все время только в Израиле. Вы говорите, сейчас мы. А Давид знает, что мы пойдем уже в нами? У Давида же есть 137 псалом о том, что мы будем на берегах в Евгелона брать и плакать. Это понятно, что мы будем в Изнании. Когда если мы будем в Изнании, они будут найти в таком уровне, мы в таком уже совсем не сможем приглашать. Еще одна вещь, которую говорит престол, что это что, поэтому мы будем в Израиле, Еврейский народ никогда не был бы экономически на самом низком уровне. И куда мы не приходим, здесь размещаются первые, кто работает у кого. Хотя мы находимся, понимаете, не на ней нашей территории. Но почему-то обычно местное население работает у нас, а не мы у местного населения. Это же совсем необычная вещь. Я то выпросил, это по то преданию тоже понять. Значит, на диске книги, которую и, 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 и считайте, что это в этом вы также халаку, в этом посуде, бекера шнай, шаним хаеу, бекера Внутри двух оживляй, внутри двух возьми и объяви твой гнев, э, извините, э, объяви в гневе милость вспомни. Можно пробовать это. И говорится, тут рассматривается как годы, а Мегаш это переводит не годы, а двое. Что Всевышний, когда что если что всевышний возьми и вспомни милость в момент гнева и как-то оживи внутри сейчас вместо шанин, я это читаю как шнай, «цидиду». что как будто как это должно было быть по программе кода то всевышнего без милости мы должны, должны были два мудреца сидеть два вместе с одним в одной же насколько люди евреи должны были быть бедны что на два чеха должно было быть достаточно Одна одежда. Да. Все время с нами. Время, да? да. И тут считается, что первый молился об этом Давид, и тут Хабагук тоже об этом молится. Всевышний объяви в твоем дне милость вспомни. Понимаете, как это? с срахами. Даже если мы сейчас находимся в изгнании, чтобы не было этого понятия Быкены в шамин. Есть, значит, внутри двух оживи. А то все евреи должны были понимать, как все время быть. Не знаю, несколько. Были случаи такие, но обычно Барухашем у детей, понимаете, как-то. А так вот, вот это, э, если мы говорим о абсолютном вот, изгнании, их абсолютном наказании, так как это должно было выглядеть? И Давид, и Хавакух, они об этом занимались. Да. Давид об этом занимался заранее, еще перед тем, как мы вышли в искнание, а Хабок, Хавакух об этом просит принять в какой момент, когда мы уже на пороге э, их знания чтобы такая вещь не происходила мне было такое нужды, что да, человек, который сейчас занимается турой, должны были покрываться армянской штурой. А то кого-то мы не смогли бы брать и заниматься турой. И, да, что да,
1: да? Чтобы Давид
0: еще а, должно быть, когда Давид просил, так это могло, чтобы вот, почти никогда не происходил такой, такой момент в истории. Есть кого-то у нас периоды, Давид просил глобально, так м- могут быть какие-то, ну, есть какие-то очень э, периоды ужасного гнева, когда такая вещь как будто могла да, происходить. Поэтому то, что просит Холокок, «берогес архэнтиско». Даже когда будут очень ужасные периоды, все-таки Всевышний возьми и пожалей народ. Чтобы мы до такого кого-то ужасного низкого уровня, что мы не доходим. Где-то у него предисловие к тому, что начинается дарованная Поэтому тут мы даже всегда рассматриваем уровни еврейского народа во время занятий. Это не относится... снова я подчеркиваю, то, что просил Давид, и может быть, еще одна разница, то, что просил Давид, была в стрем еврейском народе, то, что просит Хаббакоку, это именно те, кто сидят и занимаются турой. Потому что понятно, значит, все, кто... Две за... северийские народ на одном уровне, а те, кто занимается турой, их уровень должен быть еще более низким. Чтобы это испытание заниматься турой было еще более тяжело. И Хаббакок просил стегнуть не настолько. А то люди просто не понимают, как никто не сможет взять и пойти... Будет очень тяжело уже пойти и заниматься немножко облегчает это состояние. Я понятно, почему два? Это всегда символика занятия туры, потому что знаете, как занимается тура обычно?
1: Uh-huh.
0: Парок. Потому что этим парам мне надо было дойти до такого ужасного состояния. Uh-huh. Я просто uh-huh. думаю, еще какое-то, может тут есть очень известное выражение. Это понятие о том, что есть, э, когда берут и дают народу э, ядовитый бокал вина. Вы говорили о таком понятии? Янта вина. Это есть у нас тоже в Тевине. Есть также в, здесь, в Мьяу, это есть у нас в других местах. Это, э, это такое, мне кажется, мы это рассматриваем в виде оводья. Там такое понятие. Есть такой ядовитый бокал тоже здесь. Да, Это всего ликом ужасно. Уничтожение какого-то народа. Когда дается пить как какому-то народу, брать пить вот этот бокал, вот, и вина, это значит, что этот народ э, просто берется и исчезает лицо. Э, на простом уровне э, прощество Хавакока рассматривает про.. Э, на самом простом уровне это про Нинфе, потому что это происходит в, в его периоде, по одному мнению, это про э, Ассирию или про Вилон. Как на Хуми я рассмотрела, что это только про э, Ассерию рассматривается, а Хавок рассматривается или про Вилон, или про Россию. А на переносном уровне это также рассматривается то, что будет сивийским народом до пригодомышки. И как чтобы мы не.. Э, то, что просто она, что мы какого-то пережили это не в самом ужасном физическом, экономическом уровне. То, что главная тема Хабакука, целигвы монотолии мы должны жить, главная вещь, которой еврейский народ должен жить, это своей верой. И для того, чтобы дойти до прихода Мащеха, мы должны заниматься Торой. Понятно, что нам будет очень тяжело, и то, что будет все время в период всего исследования, это будет все время, что более плохой человек будет проглатывать более Нас Значит, не будет хорошего. будет всегда только относительно хороших более Плохи. и плохие будут всегда на более высоком месте, а хорошие будут всегда на более низком месте. И это, конечно, будет нам очень мешать верить Всевышнего и вести себя правильно. Будет сильно сбивать стулку. И то, что он просит, это, что те, кто ведут себя правильно, не дошли до слишком низкого экономического уровня. А то то, что считает холковым, он просто не выше в таком случае. И, конечно, он говорит будет. Я просто, как-то, как-то все, что я рассматривала, сказать такой... Э- в одном предложении, что это вот э, тема э, книги Хау. И, может, только немножко, если вы хотите, что-то про Тубишват. У нас также сегодня... Я не знаю, что вам... Вы... Что такое вопрос? пожалуйста. Я уже на этом не думаю. Что, что? нахванты Тубишват решает, сколько будет природ у каждого дерева, нахванты какие будет природ и так далее. Сколько будет, мне кажется, тущую деревьев в Сатуре, что-то такое случилось. Да. Ну, дерево от дождя зависит. Дождь встречается в швот, mm-hmm. mm-hmm. в нахон, в сукот. так как сказать, значит, Тобишват как бы налила, но, mm-hmm. Значит, сукот как бы... У нас есть дождь, и у нас есть дерево. Mm-hmm. Ну, да, дождя, mm-hmm. Mm-hmm. но дерево, оно уже как будто вот то, что берет и растет. Может быть, дождь, и который польет дерево, не вырастет. Значит, то, что говорится, что происходит в Тобишват, это что... Хасаав уле Значит, есть дождь, а потом есть, когда вот эта вся пища, она уже берет и начинает подниматься внутри дерева. И Тубишват обычно в Израиле это период, когда прошло большинство дождей. В Шанаму-Берет это не так. У нас в этом году как будто Тубешват должен был быть через месяц. через месяц как будто. Есть такая возможность. Если вы заметите, от Сукот до Тубишват проходит ровно 30 годов. Поэтому здесь какая-то связь. Просто что вы спросили. И как раз э, Шамишмулин к этому относится, да, что что значит что, что, что это такое, что-то понятно, чтобы рассматривать как раз с дождями, надо рассматривать. рассматривает. Боже, она решила, сколько у нас будет дождь. В все, э, все рассматривается глобально, в сукот кого-то более немножко. Поэтому знаете, в поэтому верим на жертвенник э, воду. Просто то, что мы спросили, потому что в нем решается сколько будет дожди. Если в сукот веврушана, решили, сколько у нас должны быть рождь. Сколько это, много мало первого решения. Решили, что у нас будет много. Мы были очень хорошие. Нам решили дать очень много дождей. А пока дело дошло до Тубешева, что мы сделали по дороге? Вы понимаете, что Значит, с одной стороны, мы уже не такие. А нам решили очень много дождя. Тогда этот дождь пойдет куда не нужно. море или пустырь. Точно. Понимаете, то, что вы спрашиваете? А если мы наоборот, в Тубешеве в были очень-очень хоро... плохи? Очень-очень Решили тогда, с каком дожде? А потом мы стали хорошие. Когда этот дождь пойдет, именно а. куда надо, как, именно какое брахан, время да. Да. Дождь это не только символика да. дождя. Дождь это символика всего влияния всевышнего на нас. Это настроение, это желание. Вдруг у человека никакого желания ничего не ну, давай, Ничего. Или все правильное, полное отторжение. Только хочется неправильно. Угу. А правильное ли вообще не хочется. А вдруг просыпается на другом боку и только хочется правильно. Невозможно вы понять, как вчера хотелось неправильно. Бывает какая вещь тоже. Периодически. Что это? Периодически. Да как то, что то, что Всевышний решил бросина. Понимаете, сколько нам давать правильного, сколько давать неправильного, сколько давай дождя, сколько не давать дождя. Куда же в этот дождь пришло? Да как там рассмотрешь вещь что решила, скажем, мы были хорошие, решилось нам дать очень много правильного. А потом вы стали нехорошими. Так нам будет давать эти правильные моменты, там вдруг правильно жить и как думать, и все видеть в правильных моментах, именно в пятницу перед тем, как мы.. Когда мы понимаем в каком состоянии? Mm-hmm. Mm-hmm. И все mm-hmm. правильные идеи, mm-hmm. они просто, понимаете, как мельком проходят, ничего не оставляют, ничего, никак невозможно воплотиться. Mm-hmm. А когда мы спокойны все возможно, ни, ничего хорошего не хочется. Mm-hmm. Mm-hmm. Know, тоже что-то, что-то Всякие. Да. Mm-hmm. Это символика дождя. Понимаете, что такое дождь? Yeah, все возможно. Всё, все возможно, что Всевышнего нам дается вверху вниз. А mm-hmm. вы знаете, что дерево символизирует человек. Киадамайца Садай, только yeah, вы знаете, yeah, yeah. конечно, что это написано в торе, вот просительно форме, э, а мы это читаем как будто там точка. Ну, mm-hmm. мы как будто бы дерево. Мы там немножко только такую вещь немножко э, изменили. И тогда то же самое вроде же нам что-то было решено. А как мы это возьмем и будем использовать, это зависит от нас. Но Тубишвад как будто дошло до такого момента, когда у нас уже начинается какое-то воплощение. Тубишват это начало воплощения Рошишана. Значит, Роша нам дается, дается, дается. И... И это продолжается до 30 года, а после 30 года мы начинаем как-то себя реализовать. И 30 года у нас треть это всегда символика сердца. Значит, что сердце оно находится в 30 человек. Треть человека это сердце. Боже что она — это голова. Мы все это поняли головой, все-все правильно. Сейчас я понимаю очень много вещей головой. Это мне очень много помогает. Пока это не доходит до сердца, ничего не реализуется. Так кто еще этот момент, когда мы доводим до сердца? Знаете, прошел третий год. И у вас есть какое-то время, здесь это как-то реализоваться. А вы замечаете, что примерно на уровне сердца он на сумке. Когда это доходит до сердца, возможно, какая-то какой-то реализация. Если нет, никакой не реализации. А, а почему я рассматриваю о а реализации, в ту больше деревья начинают кого-то цвести. И потом от деревья будут плоты. А плоты это уже наши поступки. Так когда у нас весь доходит до сердца, есть какая-то возможность, что это будет как-то реализовано, и что-то будет с сделано. А если достается только в голове, никаких вообще не ждите, никаких, э, понимаете, ничего. Никаких тупостей. Так это вот у нас символика. Э, если мы рассматриваем такое на символическом mm-hmm. ну, Когда мы, нас, мы начинаем брать и что-то реализовать, что-то уже начинаем делать. Но то, что, у нас с кого еще нет ничего нового, mm-hmm. мы только реализуем то, что мы уже получили в Рушишан. Поэтому принято, что то, что едим, это сухофрукты, вы замечаете? То, что мы уже получили, вопрос, как мы сейчас будем это брать и реализовать. Что-то с этим делать.
1: Мы могли получить мало, но с этим что-то
0: Правильно этим пользоваться. Не можем получить много и это все-все потратить. Это то, что мы делаем. То есть даже когда ждем, то же самое отношение. Со всем, что нам в не дает. дают. Это вот ваше решение, что делать когда в что, да? как мы, Когда Как давно это
1: добыча? Что это?
0: А это начинается XVI века. Это такое каблистическое понятие. А когда вот они взяли, прочитали этот посол. Это более, даже можно сказать, на уровне ремонта, это намек. Значит, когда в Туре написано что-то, скажем, вопросительно восклицательного, а я беру это, читаю на уровне, как вот это написано с точкой. Это я же меняю, то, вот я пользуюсь этим как намеком, я уже не пользуюсь, как это написано по Поэтому это считается на уровне Ремеза, не Пшата, не пража. И это вот началось с 16 века в цфате, и потом этот обычай э, взял и вот почти всех. Э, а до, до этого это было абсолютно только Дата вообще никак не связана с чем. Вот не связана... Только такая логическая дата не связана ни с какими то обычаями или чем другим. Значит, если что есть спор между Байфиле и, и Этот спор это начинается с, э, с э, Алекшват или Тубешват. Если мы рассматриваем, что это все связано с тем, что нам Всевышний не решает, то это связано снова. Ну, это мы начинаем с Шана или начинаем с первого дня Сукут. как это все время у нас... Если вы рассматриваете, что Али как это рассматривает Шамай, так это идет с первого дня Рома и тогда это только для праздника. Что те, кто идут, помнит один. Понимаем, как это все посуду, как надо. А Рож, первый день сукот это уже по Сукот это радость, это уже видите, вот в таком состоянии. Так сукот это уже те, кто сделали Чува, это после съемки кура, это, понимаете, для кого? Тогда это как бы или это тогда 15 месяца месяц. И это так же это потом, когда Луна целая. Это значит, что еврейский народ все более катала, поэтому это, это метопремлят. Это называется Ошина-Лейланоп, Ло Ошашана Ле Ицин. Вернее, в мишне это называется Коша шанали а не ле, лец. Значит, самая простая вещь, почему это называется Ошашанали-Илян? Потому что у нас есть разные э, простые языка. На русском тоже есть такая вещь. Их есть прослойка языка туры, там дерево всегда называется эц. Есть простойка мудрецов, в которых дерево называется иля. илан. Илан — это дуб? Илан — это дерево. Просто название дерева. Дерево просто. А в модельном еврейском языке они как будто взяли, сделали как какую-то разницу между этими. Ну, в общем, это просто разница в простой языке В каждом периоде говорили это совсем по-другому. А Почему мы не говорим таханом? А потому что это рассматривается тубер, а в то что не говорится таханом. Но это такой маленький праздник. <просить> Маленькая такая дата в календаре. Достаточно на то, что мы в, этом, в этот день не говорим тахану. Вот и не будет. Mm-hmm. Такой, любой минимальный праздник мы говорим не говорим тахану. Он такой самый-самый маленький. В этом году будет у нас также маленький Атар. Мы в нем yeah, тоже не будем yeah. о тахану. Знаете, как это? Вы знаете, mm-hmm. что такое пурим-катар? Yeah. В нем тоже не говорят тахану. Это в целом э, читается такой... Такая дата, в которой ничего не произошло. Во всех других дат мы кого-то находим, что-то произошло в нем, как-то. Тут исторически, понимаете, как-то ничего вообще никак. Вот единственная вещь, я только рассматриваю, это что-то 30 года, понимаете, что только как-то э, в нем можно рассмотреть. А кроме того, что это 30 года, ничего другое нигде не было, что там что-то произошло и как-то связано с чем-то. Уже другие даты, у них да, что-то еще дополнительно происходило. Знаете, как-то мы можем еще в течение всей истории что-то как-то рассматривать я просто не хочу повторять, тебя. Да, о каких-то вещах, о которых мы уже, может, говорили, это, это рассмотреть тоже Шмуэль. просто мы рассмотрели имени Всевышнего, что есть им сегодня уже, что есть имя Всевышнего, из 20, который был Гематрия 26, это какого-то очень высокое имя, это только как пишется, но вообще не произносится, это как то теория, мы вообще его не понимаем. Есть имя Всевышнего, которое это 65, что-то как мы понимаем и как-то произносим, значит, мы с ней имеем какую-то связь, это уже как-то связано с какой-то реализацией. Если возьм... а, что такое рассматривается дерево? Дерево, оно берет и объединяет между теорией, между землей и водой, и всем, что есть внизу, и плод, плод, плод как это? Урожаем. Плодом. Урожаем. Плодом, так это правильно сказать? Угу. Значит, я сажаю дерево, мне дерево вообще не интересует, я хочу плоды. Для того, чтобы были плоды, <сёк> мне надо дерево, чтобы оно могло взять все, что надо из земли, и дать мне этот плод. Так понимаешь, как я рассматриваю дерево? Это может быть э, И поэтому дерево, оно кого то объединяет между теорией и практикой. Здесь чего это берется? И как это получается, конечно, мы, то, что не хочется. И поэтому слово илян, его гематрия тоже. Если возьмете шестьдесят пять плюс 26, что это такое? Сейчас сегодня я буду стать номер. 81. 91. 91. 91. Какая гемателя слова Инан? Девяносто один. Девяносто один. Что это такое? И, может быть, вы знаете, что слово амен тоже 91? 91. Исука. Да. Исука 91. Исука это? и Мальах это 91. И еда это 91. Махаль. Уже то же самое. Что такое еда? Это есть человек, есть его душа, и они все время никак не хотят быть вместе. Когда мы едим, что делает еда? Соединяет. Соединяет. держит нас вместе. Малях но через желание Всевышнего, это должно как-то воплотиться, это тоже происходит с помощью Аминок. Поэтому у нас всегда вот все эти вещи, книги матка воздействует. Значит, иудаизм 91 это вот объединение между теорией и практикой. Значит, где вы встречаете эту цикл, это вот иудеист символика. Мы же покойные, как пишется, мы вспышки, как оно произносится. И в Тубишхат это тоже в какой-то мере символика этой вещи. Поэтому это также и сердце тоже у нас символизируется примерно то же самое вещь. Есть, есть голова, есть поступки, и есть сердце, которое это все объясняет, чтобы это происходило. Значит, я должна понять, я должна. Почувствуйте, тогда эту, эту вещь могу все действовать. То, если мне скажут, пока не почувствовали, это никогда не будет делать. Okay. Если только очень послушная, может быть. Это не совсем, так это не совсем этим Так поэтому у нас этот праздник называется «Оши Шанали Ильянь». Как это правильно она говорится в... Мне даже даже на иврите это обычно, называется это «Оши Шанали Это никто не называет «Оши Шанали Ильянь». Потому что в мечне это называется «Оши Шанали Ильянь». Поэтому так, так это вошло. Если насколько это важно, то roshanali лилян или roshanali если Искать roshanali есть пишите мою комментарию, что вы делаете Да, А то бы я это вам сказала, вообще не помню, о чем я.
1: почему
0: 15 Это всё совсем не всеми других. 15 это первые две буквы не с И ту это же 15 также. Это правильно понятие, это понятие того, почему это именно решили 15 единиц. 15 единиц это тоже считается как сердце месяца, вот это центр месяца. На сердце символизирует или треть, он треть всего роста человека, но он центр, если я беру человека без ног и рук, потому что это вот приставки, тогда сердце это центр. Так я могу рассматривать сердце как центр, как сердце города. Середина, сердцевина. сердцевина это центр. Когда мы говорим о 15-й месяца, это где-то середина. Почему я могу рассматривать 15-й карточку? Вообще 15-й это всегда мое сердце. Да, это полнолуние. Для этого волон это было сердце. А если я имею в виду просто тупишь откуда-то с начала года, например, я смотрю, что такое тогда это 30 год. 30. Рост, вот год 30 года. А то это понятие, так как это 15 й день месяца, выбираются все понятия бедности. Чероману, то их также бегает. Просто говорю, какая у них символика с чем-то связи. Клян готов? Спасибо большое. Вы не оберегаете?